0: Дело не в теле. Здравствуйте. Это подкаст Дело не в теле, в котором мы говорим о влиянии талонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жимбровская. Я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях врач-реабилитолог и спортивной медицины Лиза Сидоренко. А-а-а-а. Привет, Лиза.
1: Да, добрый
0: день. Как в Кении?
1: Тепло, хотя сейчас э, начались дожди и остудили немножечко эту африканскую землю. Так, хорошо.
0: Сегодня мы с Лизой обсудим, как двигаться в свое удовольствие и профилактировать множество заболеваний. Вообще, насколько я знаю, э, понятие врач-лечебной физкультуры и понятия врач-спортивной медицины, они разные. В чем отличие конкретно? Когда ты учишься в
1: ординатуре, ты поступаешь на ординатуру по спортивной медицине и лечебной физкультуре изначально. Но э, все же... Врач спортивной медицины – это больше про, наверное, работу с профессиональными спортсменами, с их травмами. Врач, наверное, так вначале представляется. Хотя для меня уже, конечно же, оно все, честно говоря, одно. А врач лечебной физикультуры – это скорее тот, который работает с больными, там условно больными – то есть, грубо говоря, мы можем разделить на две категории. У нас есть профессиональные спортсмены, с которыми, с которыми больше будут работать спортивные врачи. У нас есть условно здоровые, условно там, больные пациенты, и с ними будет работать врач активной физкультуры. Хотя мне кажется, на самом деле, это не совсем корректное такое деление потому что у меня, например, очень часто там есть категория пациентов, с которыми мы работали, которые приходили там, по острой боли, или с каким-то хроническим там например, хроническая неспецифическая боль в спине, это такой очень бич 21 века, а, и после того, как мы решали эту проблему, человек на самом деле приходил, как мы продолжили работать, но мы уже, например, с ним занимались не в контексте того, что мы нужно решить проблему боли в спине, а это уже касалось там качества жизни, так как вот, просто я долго очень еще, пока работала, в... пока училась в мединституте, я отучилась на тренера и долго очень работала персональным тренером. Наверное, это вообще привело меня в итоге в спортивную медицину, потому что
0: я видела вашу историю на самом деле, вот я знаю.
1: Ну, случайность определяет все, и вот так вот я случайно решила подработать летом администратором фитнес-клуба, они подумали, что я тренер, потому что у меня было спортивное прошлое, и вот в итоге я тут. И если бы тогда они не ошиблись, может быть, это не привело меня бы в спортивную медицину, но просто там я увидела, что движение может изменить настолько многое, и если я могу не инвазивно, не используя никакие лекарства, не... Не, не вмешиваться оперативно, я могу изменить жизнь человека, я могу предотвратить те заболевания, которые излечить нельзя, конечно же, я буду заниматься этим, потому что для меня это все еще какая-то магия, абсолютное чудо, что я, по сути, своими словами и направляя человека, как ему надо что-то просто поделать, я могу помочь ему там, не допустить того, что у него там развивается саркопения, или там, мы сможем придержать этот остеопороз хорошо, там остеопороз он может развиться там, после менопаузы у женщины, мы все равно можем это силовыми тренировками, например, предотвратить и есть ну, такое большое количество состояний, которое, с которыми так сложно жить и так сложно бороться, но до которых можно и не допустить. И на самом деле это в итоге кажется, с одной стороны, сложным, с другой стороны, когда, не знаю, ты много учишься и с этим работаешь, оно кажется таким очевидным и легким. И, ну, и, короче, для меня это просто чудо и магия, конечно же, поэтому только это. И поэтому в итоге для меня как будто нет такой сильной разницы между спортивной медициной и прям лечебной физкультурой. Потому что как спортсменам очень часто нужны методы именно лечебной физкультуры. И очень часто спортсмены, которые, у которых очень хорошо развиты физические навыки, им часто какие-то такие, э, я это называю, пенсионерские упражнения. Ну, то есть те, которые скорее используются там для, для людей, у которых есть большие ограничения, когда мы хотим да, их реабилитировать. И то есть очень часто бывает такое, что спортсменам тяжело даются такие, казалось бы, пенсии и упражнения. Поэтому... Будто, не знаю, нельзя настолько сильно разделять э, спортмед и ЛФК, хотя, конечно же, спортивная медицина – это больше про профессиональных спортсменов и про спорт, то есть это высшие достижения, а не просто, а не просто существование и жизнь.
0: Uh-huh. А, ну, давайте начнем с того, что вот возьмем условно здорового человека, у которого, в принципе, нету никаких почти противопоказания, ну, там, разве что, например, глаза, бывают же такие отговорки у людей, вот, и вот он вообще, вот я вот, например, такой тоже человек, мне вот этот спорт вообще, пытались заставить ходить на гимнастику, вот, а я была ребенком таким очень савинравным, и я вот максимально это саботировала. А что же делать человеку, как его, ну, отсутствие движения, тоже стрессор, с этим тоже нужно заниматься.
1: Тут первое, наверное, важно разделить две категории. Спорт не есть здоровье. Спорт, высшие достижения, это не про здоровье. Это поэтому изначально, то есть мы не думаем про то, что там когда детей условно отдают на спорт, мы должны разделять. Это родители там хотят реализовать свои амбиции, и вырастут из него профессионального спортсмена, потом этот профессиональный спортсмен может страдать там от своих профессиональных травм. И это будет нормальным. А есть там условно физкультура, это про здоровье. И то есть первое, наверное, сразу... Я просто меня почему-то все время на это сильно на это реагирую. Среди. Да, спорт, не здоровье. Никогда не про здоровье. Ну то есть Потому что это спорт – высшее достижение. Это мы хотим, требуем от организма его максимума. То есть мы работаем в той зоне, где ну, мы условно себя истощаем все равно, потому что мы пытаемся выскрости все, все, все вообще ресурсы организма, все это положить, да, ради того, чтобы добиться результата высокого. А если говорить про физкультуру и как раз вот про детей, здесь, к сожалению, есть только один путь, это слушать своего ребенка и пытаться найти ту двигательную активность, которая станет им интересна. Потому что это единственный критерий, по которому мы знаем, что этот человек потом будет продолжать это делать на добровольных началах. Потому что глобально мы же хотим какую-то культуру в человеке взрастить, что движение это то, от чего он получает удовольствие. Если ты всю жизнь свою будешь как бы организовывать тому, что надо, но это какая-то грустная жизнь получается, то есть там не будет такого много э, удовольствия от жизни. Что это за жизнь тогда такая? Хотя при этом, когда вот тот же Селье э, изучал стресс, один из факторов стресса, который он использовал, он обездвиживал мышку, то есть одной он, я не помню, то ли димедрол колол, я забыла, что именно, ну, то есть он там, колол ее ядом, а другую дев... мышку обездвиживал. То, что это тот же стресс, на... ну то есть изменение кореннодпочечников было точно таким же, как если бы их э, ядом травили. Ну, то есть, при этом с другой стороны, с одной стороны, ну, как бы насиловать своего ребенка, заставляясь ходить на секцию, вот ты сказала, что это был стресс, я саботировала, и вышла из этого что? Что тебе как физическая э, какая-то нагрузка, она неинтересна. Ну, то есть, сейчас ты там не видишь, что это что-то прикольное, у тебя нет там какой-то вот этой рефлекторной ага. связи, что вот, э, движение какая-то спортивная секция это классно, я, мне там прикольно. У тебя, скорее, есть вот такая цепочка, что меня заставляли, мне не нравилось, и как бы фу. Но так как я учусь в медицинском, я понимаю, что надо, поэтому вроде надо что-то делать. Но скорее вот такая, правильно, там, цепочка мыслей?
0: Да-да. А взрослым как?
1: Со взрослым, честно говоря, так же, как с детьми. Но тут есть такой момент про детей. Вот дети, особенно до трех лет, у нас же мозг, он же очень интересно устроен и очень логично, когда мы развиваемся и растем. То есть у нас же устанавливаются двигатели, навыки. То есть когда мы рождаемся, у нас ребенок даже не может фиксировать взор на объекте. Ну, то есть ну, настолько, что он не может сознательно остановить свой взор на том, что он хочет потом там у него бинокулярное зрение, то есть что он объемно начнет видеть, только к пяти годам у него там нормально сформируется, что он вот сможет трехмерную картинку сам вот, увидеть, а вначале у него там только фузальный рефлекс. Там устанавливается, это когда он хотя бы сопоставляет картиночки две в одну э, от двух глаз. Угу. Это же тоже двигательный навык. И вот, например, там, не знаю, когда дети, вот это все родители знают, в какой-то момент они очень любят всем ш- швыряться. Это же тоже пример установления двигательного навыка. Он учится вот, оценивать расстояние, вот он как раз-таки учится пользоваться своим бинокулярным зрением, а родители просто видят, что бесит, что он швыряется, а он швыряется значит 50 раз, его еще и радует это. Или вот он, не знаю, там, запрыгнул на какой-то стул, ему стало весело, и вот он значит час на этот стул запрыгивает и смеется. Потому что новые движения для человека, они являются радостью, потому что у нас мозг не глупый, он нас поощряет конфеткой, у нас выделяется дофамин в ответ на новые движения. То есть, когда мы совершаем какие-то новые движения, у нас, ну, нас подпитывают, нас вновь там, подкалывают значит приятными наркотиками, что нам становится хорошо, и поэтому дети как раз-таки, когда мы смотрим на детей, они часто очень подвижные, и вот они там значит веселятся, бегают по кругу, и вот им очень классно и весело. Но дальше вот как раз-таки про взрослых наступает тот момент, когда в принципе движение это становится знакомыми, то есть я научился ходить, я научился, не знаю, прыгать, там поднимать руки, ну то есть более-менее у меня какая-то карта движения она сложилась. И вот этот тот момент, когда двигаться, начинает становиться скучно. Почему? Потому что мне больше никто дофамином там не подкармливает, там уже ничего такого нового не происходит, и поэтому у меня вот эта внутренняя система подкрепления, она уже так вот не работает, то есть я уже так не, не выезжаю. И это как раз именно то, что очень часто можно услышать от взрослых людей, что мне скучно, что вот я там иду на спорт, а мне на этом спорте скучно. И это совершенно нормальная обратная связь, что человеку там не нравится. Ну вот и дальше мы тут приходим к этой проблеме, что... Есть некоторое предубеждение, хотя сейчас, мне кажется, стало гораздо лучше с этим, что вот, значит, заниматься, если ты взрослый, тебе надо обязательно ходить в тренажерный зал, хотя очень большому количеству людей это скучно, хотя при этом, наверное, сразу важно отметить, я там супер это уважаю, я занималась пауэрлифтингом и все это, конечно, люблю, но это нормально, что какому-то, ну, большому количеству людей это будет скучно, но вот он ходит, себя заставляет, потому что вроде надо, и вот все занимаются, и вроде вот надо ходить на спорт, хотя вот он ходит на этот спорт, тухнет там, и надолго его не хватает. Хотя, если допросить этого человека с пристрастием, окажется, что ему там когда-то нравились станции, и вот ему вообще хотелось сюда попробовать, например, бачату, но как-то вот ну как-то неловко или как-то он не знает, и вот он весь такой некоординированный, ну куда же он пойдет, ну у него же там не получится. И здесь мы как раз приходим к такой важной вот штуке. Почему первое, я крайне вот э, пропагандирую, что надо детей водить везде, пусть пробуют все. Это в любом случае будет создавать им новые нейронные сетки, это в любом случае будет их учить э, владеть собой, то есть своим телом. И вот со взрослыми то же самое. Очень часто взрослые не занимаются тем, чем хочется, потому что у них есть предубеждение, что у них не получится, потому что в детстве их куда-то отвели, получилось не очень, им сказали, блин, все там, не получается, или они поняли, что не получается, и на этом все закончилось. И вот в этом плане тут со взрослым надо, честно говоря, так же нежно и любовно, как с ребенком, водить его куда-то и посмотреть, на что из этого все же у него какой-то там душевный отклик возникнет. Потому что дальше все равно прикладывать какие-то усилия нужно. Нет такого, что в жизни все так легко дается. Если всю жизнь так легко дается, все были бы академиками, супер тренированными, значит, гимнастами. И вот у нас весь мир, значит, летал бы уже там на Марс 20 лет назад и все такое. Но почему-то так не происходит. Потому что дальше как раз-таки усилия это все равно надо прикладывать. Это нормально, что в какой-то момент лень, что-то не хочется. И то, причем, не знаю, там 90% респондентов скажут, что когда мне было лень, если я эту лень пересилил и пришел, дальше это было прикольно... И вот поэтому как раз есть важный момент, если найти ту двигательную активность, которая нравится, то и переселить себя будет легче, потому что есть какой-то в этом хотя бы смысл, не просто, что я иду дрыгаться, потому что дрыгаться полезно, а что я от этого получаю какое-то удовольствие, А на самом деле, по удовольствию, это же тоже про мою нервную систему. Это же тоже опять про стресс-менеджмент. Если мне там хорошо, это мое хобби. Это является стресс-менеджментом. А если я еще и двигаюсь, это тоже сам факт движения, стресс-менеджмент. Но кроме этого, я могу еще профилактировать то, что у меня там начнется когда-то... Потом, ладно, саркопения, остеопороз и вот это вот все. Поэтому для взрослых, честно, то же самое. Надо ходить и пробовать секции. И самое главное еще следующее, это тоже, мне кажется, очень... То, что я на своей практике видела... Потому что люди думают, что если они чем-то начали заниматься, им должно это теперь нравиться навсегда. А что если им это разонравилось, то с ними что-то не так, и они мало усилий вкладывают. Хотя это нормально, что, я не знаю, может, он там пять месяцев будет ходить на танцы, но наели они ему. А вот теперь он пошел на секцию, теперь он будет там, я не знаю, кроссфитом заниматься, или он теперь йогой стал заниматься. Ну да прекрасно, что он начал этим заниматься, и нет никакой проблемы, что ты чем-то позанимался и захотел теперь что-то другое. Потому что я очень много раз видела, что люди переживают, что вот я не занимаюсь теперь очень много лет, раз я выбрала этим заниматься, значит, все теперь надо до конца. Но если это не твоя карьера, да не надо, то есть кому опять надо? Если мы говорим просто про профилактику, профилактику, есть несколько базовых штук, которые нам нужно делать, чтобы жить условно хорошо. Мы хотим иметь какую-то кардио нагрузку, да, то есть все равно, например, вот гулять надо всем. Вот если мы говорим не про хобби, я просто что-то сразу про хобби заехала. Ну, вот ходить надо всем, потому что, ну, мы, мы бипедальные существа, двуногие, и ходить для нас это важно. И вот почему-то многие люди как-то очень пробег, а в последнее время полюбили, все полюбили бегать, хотя вот у нас в рекомендациях кардиологического сообщества там пульсовые зоны указаны, которые про ходьбу на самом деле, а не пробег. И, по сути, просто люди, на самом деле, должны ходить. Это уже достаточно, чтобы профлактировать э, кардиологические проблемы. А если мы говорим дальше все же и про нервную систему, так как при двигательной активности у нас очень сильно активируется нервная система, очень большое количество центров в мозге, потому что нам же нужно поддерживать позу в пространстве, чтобы не падать, нам нужно, если мы делаем какие-то координационные штуки, чтобы наша лобная кора создала программу движения, чтобы мы это сделали, а если мы берем какие-то игровые виды спорта, которые самые классные, потому что это и социальное взаимодействие, и скорость принятия решений, и скорость реакции, еще там какой-нибудь мячик ловить, у меня и глаза участвуют, ну то есть все участвует, Ну, ты так, сидя на попе, просто решая умственные задачи, мозг не загрузишь. Это не к тому, что умственной задачей не надо заниматься. Безусловно, надо обязательно до конца жизни. Но если мы хотим, чтобы наш мозг все же э, работал хорошо, и мы не хотели себе там э, партнерсом к концу жизни, мы все же хотим еще создавать разнообразные движения, потому что это может профилактировать вот эти состояния. И Поэтому дальше, кроме того, что мы ходим, мы еще находим какое-нибудь хобби прикольное, и, и так живем хорошо. И еще там друзей все найдем, может быть. А Это тоже такой хороший стресс-менеджмент.
0: Хорошо, Лиза, я думаю, вы всех ты всех замотивировала заниматься спортом. Но вот у некоторых людей есть, так скажем, есть же диссиденты спорта, так скажем. И они говорят, что, например, шпагат не физиологичен или какие-то другие спорты не физиологичны. Вот что вы можете сказать насчет этого?
1: Ну, первое, опять это какие-то экстремумы. И перед тем, как чтобы сесть на этот несчастный шпагат, сколько всего должно произойти, Ну, то есть это экстремум, да, безусловно, шпагат, ну опять смотри какой, то есть, например, там на поперечный шпагат не каждый человек сядет, потому что есть особенность вертлужной впадины, что у него просто не развернется так бедренная что он не сможет на поперечный шпагат в принципе сесть, но просто потому что вот так вот природа мать сделала, что вот у него вот так вот вот глубокая такая вертлужная впадина и вот вот, вот такая она форма, что вот он там не разведет так ноги, Ну, по поводу того, что шпагат не физиологичный, вот честно, если человеку вот это нравится, и этот поднимает его попу с дивана, что он идет заниматься, да не так страшно, что этот шпагат не физиологичен. Простите, а сидеть 10 часов перед компьютером — это физиологично? А... Или курить? А вот бухать, курить и вот все остальное — это физиологично? Ну, вообще нет. А, причем, что если мы вернемся к основам, ну, как бы люди... На завтрак выпивают кофе, выкуривают сигарету, после того, как они легли спать в 3 часа ночи, дальше они садятся в машины, чтобы приехать в офис, чтобы сесть на стул в офисе, провести 8-10 часов, чтобы сесть на попу на машине и сесть обратно, приехать а причем в офисе еще, еще выпить там 5 чашек сладкого кофе и какую-то ерунду съесть на обед. И дальше они приезжают на попе на машине домой, уставшие, чтобы отдохнуть, садятся на диван, включают телевизор и стоус смотрят в экран. А это разве является физиологичным? Ну, то есть, если так посмотреть, по сути, все наше существование, оно достаточно нефизиологичное. И поэтому, ну вот опять вот хвататься за эти экстремумы. Давайте так, я бы честно сказала, вот это вот посадим на шпагат за 30 дней, вот к этому я... Достаточно негативно отношусь, потому что вот к этому есть, конечно, некоторые вопросы. Ну, то есть человек, который никогда не занимался ничем, э, да, сажать его за 30 дней и реально пытаться его там порвать, значит, все, Э, это будет не физиологично. А если просто человек хочет лестничный шпагат, и ради этого он тренируется, то почему нет? Ну, то есть, вот если брать такие экстремумы, тогда те люди, которые говорят, что шпагатно-физиологично, я бы хотела смотреть на этих людей и видеть, что они ложатся в среднем, там, часов в 10 спать, там, в 6 встают, после этого они делают зарядку, небольшую дыхательную гимнастику, после этого, значит, они идут, пьют прекрасную чистую воду, кушают, значит, у них будет белковый завтрак, в котором будет небольшая клетчатка немножечко сложных углеводов, дальше, значит, они там помедитировали, практиковали практику осознанности, чтобы у них получше работала префронтальная кора, дальше они идут работать, при этом каждый каждый час, там, они делают минут на 10, перерыв прогуливаются согласно гигиене труда, у них достаточная инсоляция в их офисе, потом они там через 3 часа у них какой-то нормальный перекус, потом у них полноценный обед, после работы они тут прогуливаются хотя бы минут 40, чтобы немножечко продышаться, чтобы радио их значит кардиосистемы, может быть, где-то там есть легкая тренировочка, или они встречаются с друзьями, чтобы социализироваться, плюс они дальше занимаются каким-то хобби в качестве разнообразного вида деятельности, а потом они, значит, умываются, делают вечерний эмоцион и где нибудь ложатся спать. Вот, вот эти люди, хорошо, они, наверное, могут говорить, что физио- фи- ну, шпагат это не физиологично, вот надо заниматься чем-то другим. Ну, как бы, если нет, то, ну, по сути, вся эта жизнь, она не физиологична. Проводить жизнь в смартфоне не физиологично. Э-э- постоянно сидеть на попе вообще не физиологично. Наше тело тело создано двигаться. Ну, и поэтому можно про любую штуку, так сказать, не физиологично. И поэтому, если мы с этих травмами, то лучше сразу лечь и умереть. Потому что, как бы, все плохо, и вообще мы все умрем, и вот наше медленное умирание, оно началось в момент рождения. Ну, как бы, да. Ну, либо пожить.
0: Перед следующим вопросом я хочу сказать э, фразу э, своего преподавателя по биофизике. Вообще, по законам физики, жизни не должно было существовать. И э, биофизика как раз-таки изучает, как жизнь э, обманула физику. Что ты как-то он так и говорил?
1: Я тоже считаю, что это чудо что какие-то молекулы решили взаимодействовать вместе, чтобы на благо какое-то общее, это же
0: очень круто. Клеточный коммунизм. Так вот, есть какие-то дыхательные упражнения, вообще в этом плане гуру. Я от вас как раз-таки впервые узнала. Я не гуру, я просто доктор. Да, но суть в том, что у вас есть даже своя программа дошло и я даже узнавала о том, что люди, у которых есть какие-то противопоказания по физической активности, им достаточно выполнять вот эти упражнения, Дыхательные упражнения, правда, они разные, у вас там бывают, там придется собака в вниз. В зависимости от целей задач. Да, собака морда вверх. И насколько вот такие дыхательные упражнения они могут заменить э, обычную физическую активность? Или все равно придется бегать, прыгать и прочее?
1: Опять, мы все время думаем про цели и задачи. Если, например, я условно хочу быть просто здоровым, не хочу, мне не нравится спорт, я просто хочу там. Не болит, не знаю, чтобы я себя нормально чувствовала, чтобы у меня были силы и просто все, я никаких великих целей перед собой не ставлю. Ну или, может, хорошо, чтобы у меня осанка была там приличная, потому что все же осанка, она влияет на самочувствие, может. Я ни в коем случае не заявляю, что я за кривой осанки болит спина, потому что нет прямой связи вот, но все равно, если я там не знаю, весь кукошный кривой, я и дышать буду чуть по-другому, все равно не буду я вентилировать так прям хорошо и объемно, и я все равно буду чувствовать, что, может, у меня будет затекать там спина, просто потому что я долго в этой неудобной позиции сижу. А может, не будет затекать это тоже важно. И вот если я перед собой великих целей не ставлю, то если у меня просто есть понятие: вне тренировочный уровень двигательной активности, это гораздо важнее, мне кажется, чем тренировочный уровень двигательной активности. потому что, ну хорошо, люди тренируются, у нас есть два вида воздействия на тело. Есть воздействие высокой интенсивности, короткое по действию, например, силовая тренировка. Я час что-то там тягаю, хорошо, у меня тоннаж за тренировку будет 6 тысяч килограмм, ну, допустим. То есть я за час, у меня было высокое интенсивное воздействие на мое тело, и вот я три раза в неделю так делаю, и вот мои ягодицы округляются, вот моя спина становится там сильнее, я могу отжаться, и мое тело как-то меняется. Хотя, объективно, три часа в неделю, это вообще... Ну, не так много. Но воздействие было интенсивным. А есть второй вариант. Это воздействие низкоинтенсивное, но длительное по действию. То есть это как я живу, как я двигаюсь. То есть я, например, все время сижу на попе, на машине передвигаюсь, или я там лишний раз выбираю пешком пройтись. Как я сплю? там? Я раньше ложусь спать? Я храплю э, ночью или нет? И вот если, например, у меня нормальный уровень двигательной активности в обычной жизни, то есть я, не знаю, ну вот хотя бы гулять с собакой хорошо. Вот в этом плане собачникам легче. Они хотя бы два раза в день выходят обычно погулять. Но Хотя бы часик они гуляют. Уже. и того. У них получится, что за неделю 7 часов они, по сути, делают, вот как эти люди вот, любят называть, карджа ну вот условно, люди, которые с собаками гуляют, особенно если это не совсем массенькая собака, ну вот условно, вот у них там какое-то, хоть какое-то там низкоинтенсивное кардио, вот у них 7 часов в неделю есть. 7 часов в неделю, это уже больше, чем 3. Хотя они вроде еще ничего не делают. И точно так же, как вот если студентов посчитать, и я там помню, когда ездила в Радзнатур, ну то есть я нахаживала просто там несколько километров, просто пока добиралась до места учебы. Потому что они на машине это делала. А вот люди взрослеют, и вот они садятся на машину, и вот у них уровень двигательной активности невероятно падает, просто потому что они сменили вид транспорта, и они пешком перестали ходить. И после этого они начинают, например, специально ехать на машине в тренажерный зал, чтобы походить на дорожке. Вместо того, чтобы просто, блин, начать ходить. И вот поэтому первое... Если у нас адекватный уровень просто тренировочной двигательной активности, как по мне, в принципе, дыхательными упражнениями, ну просто тоже, что такое дыхательные упражнения? Вообще вся наша жизнь это дыхательные упражнение. А, то, что, по крайней мере, чему я учу, ну то есть, по сути, это какое бы движение ты ни делала, оно же всегда сопровождается актом дыхания, потому что это, ну, это самая витальная функция, которая есть. Ну, то есть, если мы не будем дышать, жизнь наша очень быстро закончится. Мы можем не спать долго, не есть долго, но не дышать долго не получится. Ну, то есть, это самый такой жизненно важный, как по мне, процесс просто мы можем оценить это потому как долго мы без этого процесса можем существовать. И по сути, надыхать на тренировку, почему мы учимся? Мы учимся либо механики, то есть начать там, двигаться той частью тела, которая обычно в акции дыхания не участвует, почему-то. Почему уже мы не знаем, но мы просто понимаем, что там тело... наше тело и так асимметрично, но там в процессе жизни оно еще более асимметрично становится, и это нормально. И вот мы на дыхательных упражнениях можем заставить наше тело двигаться более эргономично, более сбалансированно. Это будет влиять просто на мое качество жизни. Если, в принципе, я больше там ничего особо не хочу, этого будет достаточно. Тем более, что вот второй вид дыхательных тренировок, это когда мы работаем с ритмом дыхания, и то есть делаем какие-то либо, наоборот, более короткие тренировки с гипервентиляцией, либо, наоборот, когда мы делаем такие стороны гипоксических тренировок, то есть мы как-то например, без бега можем менять немножечко уровень газа в крови, то есть, по сути, влияет на метаболизм, и тем самым мы можем, например, в себе взращивать там выносливость, не бегая, то есть я, например, не бегаю, потому что мне не нравится бегать, но я там делаю какие-то дыхательные тренировки, и поэтому у меня уровень выносливости, хотя я не бегаю, там, будет высоким. То есть, если мне надо пробежаться — мне это несложно. мне просто сам процесс не особо нравится, поэтому я это не делаю. Хотя из-за того, что вот я там буду выполнять дыхательные упражнения, у меня уровень выносливости будет хороший. короче, просто нормально двигаться по жизни. И, честно говоря, делать хоть какие-то дыхательные упражнения — да. По мне, базовый набор для выживания такой хороший.
0: Но и для хорошего выживания. Для хорошего выживания какие-то координационные штучки надо добавить. Вот если человек, например, в качестве... Ну... Причины находят, ну, человек может искренне верить, у меня болит голова часто. Хотя, ну, есть обратная ситуация, про нее позже можно сказать, про головную боль напряжения, или там, когда м- человек, он говорит, у меня болит поясница, и я не знаю, насколько там люди проверяются, у врачей нет, но вот такие боли, В качестве причины, хотя они могут быть из-за того, что физической активности не хватает, вот как вот говорить себя или человеку, ну, или объяснить человеку то, что это не такая большая проблема, если нету противопоказаний конкретных?
1: А, ну, по большей части, все проблемы в теле, <laughs> честно говоря, если мы говорим особенно про боль, они будут режаться именно адекватным планом реабилитации, то есть какое то составлением адекватного плана гимнастики. Если мы говорим про острую боль, да, безусловно, там может надо вначале добавить НПВС, Ну, то есть какие-то противовоспалительные препараты по протоколу, если это хроническая боль, тоже там, может быть, надо посмотреть, рассмотреть прием, там, кроме НПВС, еще иногда, ладно, добавляют антидепрессанты при длительной боли, иногда еще антидепрессанты добавляют, и это э, может давать хороший эффект. Но, по сути, если у меня что-то болит, это сигнал того, что мне нужно заниматься реабилитацией. Дальше тут, на самом деле, часто это чуть-чуть проведение, надо попасть к хорошему доктору, который этот план реабилитации составит, потому что очень часто это самое вот распространенное заблуждение людей, что боль интенсивность боли она равна интенсивности повреждения, хотя это устаревшая абсолютно модель, современная модель боли, она называется биопсихосоциальная модель, то есть у меня на ощущение боли не только биологические факторы, а социальные психологически влияют, и это как бы, это микс между воротной теорией боли и нейроматриксом боли, то есть Uh, ну, это, эти теории нам говорят, что вот у меня там есть некие ворота там, спинном мозга, совсем условные, которые пропускают или не пропускают какие сигналы. А еще вот у меня есть некие изменения в нервной системе, которые могут вызывать ощущение боли, когда вроде как уже причина боли прошла. И вот чтобы, например, человеку объяснить, что его поясница не является таким... Опять же, если нет какой-то неврологической симптоматики, а не менее и так далее, конечно, все равно, если такие красные флаги, то надо сходить к врачу и не заниматься самолечением. Но в основном проблема боли... Надо человеку всегда донести, что боль не равно повреждение. Вот самый лучший пример – это как раз головные боли. Когда человек начинает болеть голова, ему перед этим никто по голове не ударил. У него кровь из головы сейчас не течет. Его сейчас объективно никто не повредился. Он только что… Ну, ничего, по сути, вроде не произошло. Например, голова начинает болеть, и голова очень сильно может болеть. И вот как пример мигренина ну, – это же очень сильная интенсивность боли. но ну, а повреждение же в этот момент, по сути, не произошло. И то есть это вот пример того, это реакция нервной системы на какое-то там угрожающее состояние. То есть когда моя нервная система, если доказательства угрозы, превышают объективное доказательство безопасности, вот моя нервная система может включать ощущение боли. И ну вот, Либо другой пример, мне тоже очень нравится, это фантомные боли, когда у человека, например, после военных действий, если он лишился конечности, у него может болеть место конечности. Конечно же уже нет. Объективно болеть нечему, а у него же болит. Ну, то есть это вот, вот два примера, когда по сути... У меня либо нет повреждений, либо вообще нет части тела, но это место болит. А с другой стороны, при этом... Ну, то есть это очень важно как раз доносить человеку, что боль не является а, абсолютным противопоказанием к движению. Наоборот, скорее всего, всегда это является прямым показанием, потому что надо как-то начинать двигаться. Надо, наоборот, обучать свое тело двигаться, и что движение – это безопасно. И вот это самое грустное, когда у человека есть представление, и его не переобучают. И как раз вот в этом плане образовательной деятельности, вот то, что вы делаете, это очень круто. А, надо человеку доносить, что очень часто болит не про то, что у меня все сломалось, теперь мне нельзя двигаться. Вот так совпало, что перед вами у меня был мальчик на приеме, который полупрофессиональный волейболист. У него в какой-то момент там остро после тренировки заболела спина, ему, значит, сделали МРТ, к сожалению, так МРТ он не нашел, там только заключение. Но там ничего, ничего такого там нету. А ему, значит, как-то раз сказали, что все, у тебя сместились позвонки. Куда сместились? как они сместились? с учетом того, насколько мощные связки окружают э, позвоночник, ну, не знаю, куда там, что должно было так уехать, что в итоге ему сказали, что тебе нельзя заниматься физической нагрузкой, пока у тебя не пройдет боль, тебе можно только ходить и, может быть, плавать. Ненавижу эти рекомендации. Это когда дают рекомендации что-нибудь, лишь бы просто что-нибудь дать, потому что кажется, что вроде как в бассейне безопасно, он не повредится. Но при этом ему сказали, что значит, что его сместились в позвонки, иммунальный терапевт ему что-то там вправлял без улучшения... э, и в итоге ему сказали, все типа, тебе нельзя заниматься, пока они не встанут на место, потому что ты будешь заниматься, а это разъедется, все еще хуже. И вот мальчик полтора года, значит, ходил с этой болью, ему лучше не становилось, но ему сказали, что мы теперь больше ничего нельзя делать. И вот это пример вот ужасный про стигматизацию, что человек его стигматизирует, говорит, все типа, вот у тебя, значит, заболело, ты теперь немощный, тебе нельзя. Ну и кроме того, что мы, конечно, естественно, в спорт теперь там нельзя вернуться. Вот у нас сегодня была вторая встреча, у него до этого была боль на 5 баллов, причем боль такая... Это боль не от повреждения, когда боль летучая, у нее там от 1 балла до 5, она может быть утра, может быть вечером. нет никакой системы в этом. И вот сейчас у него боль уже прошла, сейчас у него просто ощущение какой-то тяжести в спине осталось. Вот 17 дней прошло, у него было маленькое домашнее задание на гимнастику, вот, у него боли нет, осталось просто ощущение какой-то тяжести. А до этого полтора года человек ходил, и ему сказали, что двигаться нельзя. Хотя вот сегодня мы созванивались, он мне сказал, что вот он тут на днях пробежал 3 километра, И у него единственное, что очень сильно устали ноги. Потому что он ожидал, что ему будет легко. Потому что он в прошлом спортсмен. И вот единственное, что он отметил. Не то, что у него значит развалилась спина, все разъехалось и стало ужасно. Что у него очень сильно потом три дня болели ноги после этого бега. Это вот вот пример того, что боль наоборот. Это это просто сигнал тела о том, что ты как-то двигаешься неэргономично. Ну что то телу не нравится. Обучи свое тело. Научи его двигаться хорошо. Научи его двигаться интересно. Обучи свою нервную систему. Что ты нормальный. что, Что ты не инвалид. Поэтому, наоборот, боль, вот как по мне, я тут просто вообще сервер, мне кажется, от ЛФК. Если у вас что-то болит, это означает, вам срочно надо идти, значит, к специалисту, по скульптуре или к какому-то хорошему доктору, который вам сначала обучит, объяснит, как все работает, а потом скажет, типа, вот двигайся вот так и вот так, все с будет хорошо. Теперь иди, молодец, и все получится. И ты делаешь это пару раз, а может быть, прям с первого приема понимаешь, что ты себя уже чувствуешь хорошо. А если человек с первого приема испытывает
0: облегчение, у него очень понятная
1: мотивация,
0: почему это продолжать делать. Но при этом люди любят крайности. Вот мы начали с одной крайности. Люди вообще никак спорт не воспринимают, едут на машине и боятся лишний раз что-то сделать. А есть люди, которые видят какую-то проблему и начинают уйти, ну, идти там непонятно какие-то степи. Вот у нас сегодня должен выйти выпуск с врачом, эндокринологом, и она рассказывала то, что у нее пациент вообще не ел три месяца с лишним весом, или там с ожирением, скорее всего. и а какая цель была? Похудеть? Похудеть, да. И суть в том, что как бы какие крайности люди падают, и когда нужно понять, что это все-таки уже проблемы с головой или там с чем-то другим, и нужно пойти куда-то. Ну, Нужно как-то сбавить обороты. Ну тут, смотрите, тут есть тоже важный момент,
1: кому надо. <laughs> то есть мы же не можем прийти и сказать, так, ты что-то слишком активно тренируешься, помыть с головышкой проблемы, иди-ка ты проверься. А, но вообще, да, действительно есть такой способ. Это, это тоже, на самом деле, же способ а, снижения стресса, когда вот люди, вот а, это то, что я заметила, обычно это люди, которые начинают бежать марафоны м-м, в какой-то момент жизни, когда они не любили спорта, тут они все, значит, стали марафонцами либо еще ну вот очень сильно ударяется в бодибилдинг, но это я так вот по своим каким-то наблюдениям хочется же адреналина, по сути, тебе же хочется каких-то вот эмоций испытать и вот, вот какой-то вот этот э, гуморальный как будто всползк получить, чтобы от ощущения от реальной жизни как будто бы уйти, но тут мне не хочется как будто говорить, что это неправильно, и как-то осуждать людей, потому что хорошо, а остальные пойдут вечером э, выпивать, значит, в бар. По сути, они будут делать то же самое. Как бы для нас будет звоночек, и то, что человек каждый день вечерочком любит пиво выпить, э, ну, он, причем он скажет, ну, я всего лишь стаканчик выпиваю, что тут такого? Ну, как бы что тут такого, но при этом это происходит... У меня алкоголизма. Да, на регулярной основе. Ну, либо, ладно, друг, другая категория людей, которые каждую пятницу, значит, пятницы по воскресенье, они сначала адски пьют, а потом выживают, чтобы снова напиться. А, но при этом это как бы социально является как будто вариантом нормы, но то есть это социально приемлемое поведение. Ну, как бонус бы стоит на работе, ему же хочется расслабиться. И тут вот как раз мы приходим к проблеме, что, например, люди не умеют расслабляться. Ну, то есть, если ты спросишь человека, как ты расслабляешься? Ну, человек не может ответить. Ну, вот как мы вот с Юлией Сидоровой тоже проводили там мастер-классы как-то, и тоже вот мы просим людей написать, напишите 15 вещей, которые, от которых вы получаете удовольствие, которые вас там наполняют, расслабляют. И у людей сложности написать 15 вещей, что, от чего они вот радуются. Это же, это же ненормально. Ну, то есть... И поэтому, честно, когда люди начинают выдаряться адски бег, ну, у меня, если честно, это вызывает вопросы, ну, любая экстрема, она о чем-то, наверное, нам говорит. Опять исключение профессиональных спортсменов, потому что это их просто жизнь вся, и это их карьера. Ну, то есть у нас же не вызывает вопрос, почему люди хотят, не знаю, там совершить какой-то карьерный прорыв. Но когда люди вот начинают адски марафонить, бодибилдиться, ладно, еще кроссфитеры, я тоже в какой-то момент влеклась кроссфитом, но у меня было не все хорошо в жизни. В я в так раз. грант выиграла. Поэтому тоже мне на самом деле не хочется говорить, что это какие-то неправильные люди, потому что ну а кто-то бухает, а вот кто-то начинает адски бегать. Но это должно вызвать вопрос, если человек до этого без, скажем так, спорта в анамнезе резко начинает это вот с Мне в последнее время заметило, что это вот мужчины после сорока, вот они резко начинают становиться марафонцами вот вообще прям на полный категорический зож с одной стороны вроде классно с другой стороны когда это вот настолько как будто в крайность наверное это опять свидетельств все же об уходе от какого-то психологического дискомфорта но тут дальше ну, у нас два вопроса, что мы должны им сразу говорить, что ты, ты слишком много бегаешь, а ну-ка сходи к психотерапевту, тебе надо пообщаться, а почему мы тогда то же самое не говорим людям, которые забивают какие-то свои проблемы и вот это используют как способ прославиться? Я своей
0: так подруге говорила на самом деле одной, но как бы... Это помогло? Да, это помогло, это очень сильно помогло. Ну mm-hmm. вот и тут
1: дальше вопрос в том, что это как же, как сказать и кто это может говорить. Поэтому ну тут тоже мы уходим в такую сферу, в общем, мне кажется не знаю, дискутабельное, что да, действительно, мне тоже кажется, что когда человек вот настолько начинает активно чем-то заниматься, это свидетельствует о каких-то его внутренних проблемах либо о каком-то внутреннем психологическом дискомфорте. Но дальше это его дело, как кстати, справляться, либо это уже близкие люди могут ему сказать, что, возможно, надо обратить внимание.
0: Uh-huh. А вот мы говорили про то, что... Вот есть спортсмены профессиональные, и у меня преподавательница по предавте детских болезней, я люблю ее эту фразу, большой спорт, польза не доказана, вред очевиден. Спорт. И э, когда человек в один момент там, изнашивает свое тело, я когда-то была в летней кировской школе, и у нас был врач-невролог, который рассказывал, что к нему пришла на прием девочка 19 лет и ну, гимнастка, и у него все тело изношено. И у него было там 10 тысяч. Да, гривен. все тело изношено к 19 годам полностью. И вот что делать таким людям, у которых, ну, как бы уже есть и азарт в какой-то мере, но тело уже как бы, ну, как им мы дозирует эту физическую нагрузку?
1: Ну, тут, наверное, надо здраво оценивать свои возможности. Это точно так же, а как к нам приходит, не знаю, какой-то инвестбанкир с, значит, под глазами у него мариан... мариинские впадины и... Ой, марианские впадины, и... Он уже с нервным тиком, его тело объективно тоже изношено, но скорее его нервная система объективно изношена, но он тоже хочет вроде продолжать. Тут это же всегда про баланс. Условно про цену, которую я плачу за то, чтобы что-то получать. То есть, например, если я хочу быть умным, там, хорошим врачом и так далее, какую цену я за это плачу? То, что я трачу свое время, свою энергию, свои ресурсы, на то, чтобы учиться, практиковаться, исследовать, развиваться. Точно так же, если я хочу достичь спортивных высот, какую цену я за это плачу? Увидели вообще э, разницу между, например, спортивной гимнастикой 50 лет назад и сейчас? Ну То есть то, что делали 50 лет назад, сейчас это какое-то разминочное упражнение. Раньше это э, было там, движение, которое человека делал чемпионом мира. Ну То есть, например, на 50, за эти 50 лет настолько далеко шагнула м, подготовка спортсменов, и настолько много нужно сделать спортсмену, чтобы там, добиться, не знаю, какого-то призового места. Если он это хочет делать, он просто понимает... Ну, это же осознанный шаг, что ты плачешь за это своим здоровьем. И дальше это просто надо адекватно оценивать, что если твое тело износилось, то, скорее всего, ты не сможешь поддерживать тот же уровень интенсивности, это просто нормально. И, ну, просто честно, если мы говорим про спорт высших достижений, это же не только про твой уровень подготовки, это просто про то, что тебе изначально дано, вот в какую там вот эту генетическую лотерею, насколько ты в нее выиграл. Потому что сейчас настолько, ну то есть люди же борются там, в доли секунды уже уходит борьба, и это настолько уже, ну то есть такие космические показатели, что тут не только в тренировочном плане дело, а еще просто в том, насколько ты изначально одарен, насколько у тебя там архитектоника мышечного волокна, сколько там больше быстрых или медленных мышечных волокон, это уже будет иметь значение. И поэтому дальше ты просто понимаешь, что либо ты кладешь на это жизнь, и в какой-то момент нормально, что ты износишься, и значит, надо тренером становиться, либо в какую-то другую сферу идти. А дальше заниматься уже просто, опять-таки, физкультурой скорее. Ну, то есть здесь это, мне кажется, просто естественный ресурс, который у кого-то будет больше, у кого-то меньше, у кого-то он ну позже закончится, у кого-то раньше, и все. И все. Но опять, смотря, что за спорт. То есть если мы говорим про игровые виды спорта, там, конечно, получше. Ну, то есть там волейбол, футбол, вот мы и видим, что там карьера дольше у спортсменов. А гимнастика и вот такие виды спорта это ну, это, это нормально, что ты недолго там уйдешь.
0: Я прям перед выпуском читала про Микла Фехера, это футболист, который прям на футбольном поле умер. И у него у него были противопоказания. Так что, ну, там тоже заигрывается.
1: А, ну, смотрите, по поводу противопоказаний, у меня тоже есть мой друг-спортсмен, он сломался палец, и я отправила его к своему другу-кистевому хирургу, чтобы ему там с этим пальцем что-то сделали. И мой друг-кистевой хирург сказал, что так, тебе сейчас нельзя тренироваться, потому что потому. А теперь, смотрите, человек сломал палец, а с другой стороны он к этому шел, у него были там чемпионаты то ли мира, то ли России. Я сейчас, честно, уже не припомню. Итак, этот человек к этому как бы всю жизнь идет, и тут ему говорят, так, ты сейчас прекращаешь, потому что у тебя есть некоторые противопоказания, и кладешь как бы в сундучок все, что ты вот положил на то, чтобы здесь оказаться. Ну естественно, большинство спортсменов, потому что они на всю жизнь на это кладут, они будут э, не обращать внимания на эти противопоказания и все равно делать то, что они делают, то что они на это всю жизнь положили. Точно так же, как люди, которые, не знаю, там, ну вот... Мне кажется, всякие там брокерства и вот инвестбанкиры и так далее, они же точно так же, им говорят, что вам надо меньше работать, потому что вы так стрессуете, что у вас скоро будет инфаркт. Но они такие, да-да, и пойдут заниматься тем же самым, потому что для них это важно. Потому что это их жизнь, потому что они на этом зарабатывают, и потому что они просто все положили, чтобы здесь оказаться. Поэтому это не только с профессиональными спортсменами. Ты всегда просто оцениваешь цену, которую ты, ну, тебе надо заплатить. Ты готов и платить или нет, и что ты до этого заплатил, чтобы здесь оказаться. Мне кажется, это всегда такой выбор.
0: А у людей с э, ожирением, когда уже оно сильно большое, как там выбирают нагрузку? Там же ну, суставы и так ходить ну, не могут. А как и будут разбираться с этим?
1: Все равно надо а нам нас оценить. Ну, то есть э, возраст имеет значение, сопутствующие заболевания, то есть если это там, морбидное ожирение. Ну, двигательная активность, она все равно должна быть. То есть Может быть, мы ему скажем, что пока что мы хотим снизить воздействие гравитации, поэтому мы отправим его в бассейн и это вот не абстрактное просто идите в бассейн, а если действительно мы понимаем, что сейчас просто это сложно, что у него страдают колени, там тазобедренные суставы, там голеностоп, но в первую очередь будут колени, то может быть есть вообще, ну это конечно не будет в обычном каком-то спортклубе, а, может мы вообще поставим его на велосипед, который в бассейне есть. Ну, ладно, это просто у меня в госпитале так было, такого, конечно, не будет. так, Ну, хорошо, мы просто ему скажем, иди в бассейн хотя бы. Ну, вот на акваэробику пусть походит, вот прекрасно. Просто с низкой интенсивностью, ну, замечательно. Вот мы уже снизили воздействие гравитации, что мы не будем переживать, что так он там прям уходится. А, и вот он начинает с того, что он, с одной стороны, ну, как бы решает вопрос питания, чтобы снижать процент подкожной жировой клетчатки, но при этом вот он уже обязательно начинает тренировать сердечно-сосудистую систему, потому что он вместе с этим ожирением всегда получает риск того, что у него инфаркт, скорее всего, произойдет. А вот тем, что он начнет заниматься умеренными нагрузками, он снизит, и вероятность того, что у него инфаркт произойдет, и просто у себя лучше начнет чувствовать, у него сил будет больше, что вообще просто что-то делать. Но ну, и опять важный момент, что может даже ему в какой-то момент понравиться. Вначале, скорее всего, нет, конечно.
0: Спасибо, Лиза.
1: Спасибо большое.
0: В сегодняшнем выпуске мы узнали, что боль не является противопоказанием для двигательной активности, а часто, наоборот, это является причиной поддерживать свою физическую активность. Просто необходима консультация специалиста. Но при этом, когда человек резко ударяется в спорт и пытается заместить, решить какие-то свои внутренние проблемы за счет спорта, это его личное дело – с которым ему нужно э, самостоятельно разбираться, но при этом нужно быть э, аккуратней и проверять, нет ли у него какого-то там сопутствующего заболевания. Например, бодибилдеры имеют э, часто бегорексию. Чтобы начать заниматься физической активностью и получать от него удовольствие, на самом деле ничего сложного не надо. Хотя бы нужно э, регулярно ходить почаще пешком, спускаться по лестнице или подниматься на ней. Даже спускаться будет действенно для модификации образа жизни. И это будет гораздо полезнее, чем если вы будете ходить в тренажерку три раза в неделю по часу. При этом, если вы хотите найти какой-то конкретный спорт, то попробуйте любые вообще виды спорта, которые вам интересны которые вам нравятся для того, чтобы поддерживать физическую активность. Но... Если у вас есть какие-то противопоказания, а особенно если вы спортсмен в прошлом с травмой или человек с ожирением, вам нужна консультация специалиста, который будет подбирать вам физическую нагрузку. Спасибо большое за внимание. Ждем вас в следующих выпусках. Дело не в теле.